0: His show
1: Teraz zaśpiewajmy jeszcze piosenkę numer 83, a później 80, 89.
0: Wszystko by w czasie sny. Panie, nie czekać mnie, bym cierpliwie ufał Ci, że Ty wszystko zdążysz zrobić w czasie sny. W czasie sny. W czasie swym. Panie, naucz, czeka mnie, bym cierpliwie ufał Ci, że Ty wszystko zdążysz zrobić w czasie, swym. W czasie
1: I zaśpiewajmy jeszcze numer osiemdziesiąt dziewięć Będę Cię uwielbiać, póki będę żyć Osiemdziesiąt dziewięć
0: Cię wyrwiać, póki będę żyć. Chcę się w tobą karmić, z tego źródła pić. Jeszcze wczoraj mówcę, na mnie był Twój krzyż. Dzisiaj przekonałeś mnie swoją Jeszcze wczoraj Twój krzyż. Dzisiaj przekonałeś mnie miłością swą. Chcę Ci węczyć klucze do pałaców my.
2: Otwieraj
0: wszystkie i zamieszkaj w nim. Jeszcze wczoraj kóstwem Dla mnie był Twój krzyż przekonałeś mnie Z tą miłością Jeszcze wczoraj kóstwem Dla mnie był Twój krzyż Dzisiaj przekonałeś mnie z tą miłością.
3: czyli z naszej grupy muzycznej. Dzisiaj ma takie niebiańskie tło. <grymne> Właśnie w niebie też będziemy jeszcze śpiewali, dużo będziemy śpiewali, tak przynajmniej Księga Apokalipsy nam pokazuje. Przenosimy się do naszego studia, czyli też do waszych domów. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj dla szczególnie uczestników projektu Mega Kościół no, szczególne wydarzenie, bo będziemy też wspominać to, co dla nas zrobił Jezus Chrystus, w tym znaku łamania chleba i spożywania wina na pamiątkę tego, co 2000 lat temu na Krzyżu Golgoty zrobił. Dlatego też nasze spotkanie. Troszeczkę podobnie jak w dziejach apostolskich, pamiętacie opis życia tamtego kościoła jeszcze zanim rozpoczęły się prześladowania, no to apostołowie spotykali się ze wszystkimi wierzącymi, których było już wiele tysięcy, być może już kilkanaście tysięcy ludzi i więcej. Każdego dnia ta liczba bardzo szybko rosła, Bóg dodawał, później pomnażał szeregi kościoła. Spotkali się na dziedzińcu świątyni, gdzie mogło się Wiele wiele osób pomieścić i też prawdopodobnie wtedy różni ludzie, którzy tak szukali, mieli pytania, też no, uczestniczyli w tych nauczaniach apostołów, a potem zapewne pod wieczór przenosili się do domów. To już były spotkania wewnętrzne dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa tych, którzy dali się ochrzcić na znak tego, że już należą do Chrystusa, tych, którzy przyłączyli się do kościoła i oni później w, jeszcze w swoich domach, czyli w grupach już mniejszych, kilku, kilkudziesięciu, może tak gdzieś 200-300, bo taka była gdzieś maksymalna pojemność ówczesnych domów, szczególnie ich dziedzińców, bo tam się spotykali, łamali chleb po domach Także dzisiaj w tych dwóch jak gdyby, częściach najpierw takie spotkanie nas, nasze wszystkich razem, gdzie będziemy razem się modlić, śpiewać, rozważać Słowo Boże, a potem już ten znak przeniesiemy się do domów, do grup biblijnych. Także jeśli jeszcze no, tak wahasz się, jeśli jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, żeby szukać wspólnoty wierzących, zapraszamy Cię do projektu Mega Kościół. Mamy i grupy biblijne, które fizycznie się spotykają. Mamy też grupy internetowe dla tych, którzy gdzieś rozsiani są po Polsce, po świecie. Także jeśli jesteś zainteresowany głębszym wejściem, można powiedzieć, w życie Kościoła, a nie tylko słuchaniem moich kazań czy patrzeniem, co to się dzieje na tych spotkaniach, no to napisz do nas kontakt kościół.pl na pewno odpowiemy. Nie wiem, czy Cię przyjmiemy do naszego Kościoła, do naszego projektu. To zależy od tego, czy uznamy w, w Tobie brata lub siostrę w Chrystusie. Czyli czy rzeczywiście zawołałeś do Jezusa Chrystusa osobiście pozbawienie. Uznałeś, że jesteś grzesznikiem, który zasługuje całego swojego życia. Pewne rzeczy dobre, zrobiłeś tak, wiem. Nawet modliłeś się, prosiłeś Boga o różne rzeczy, tak, wiem. Ale patrząc sprawiedliwie ocz, oczami Boga, nie ludzi, bo ludzie to by tam, a no nie, taki zły i jakoś tamtego, nie? Ale patrząc oczami Boga, nie nadajesz się do nieba, dlatego że przynajmniej raz w życiu zgrzeszyłeś. No niech się zgłosi taki, który tylko raz w życiu zgrzeszył. To ja tak mówię, wiecie, minimalistycznie w rzeczywistości mamy wiele grzechów na sumieniu, lata życia w obojętności albo w buncie wobec Boga. Musisz to uznać, bo jeśli nie uznasz tego, że zasługujesz na piekło, nie możesz przyjąć zbawienia, bo zbawienie to jest ratunek przed piekłem. Jeśli ty nie uważasz, że nadajesz się do piekła, że zasłużyłeś na piekło, no to jak możesz uznać w Jezusie Zbawiciela? Od czego On cię zbawia? od złego humoru, od migreny, od wyrzutów sumienia, to za to poszedł na krzyż? Nie. On poszedł na krzyż, żebyś ty nie musiał na wieki cierpieć piekle. Dlatego najpierw musisz uznać swoją grzeszność i to, że Bóg całkowicie sprawiedliwie, bez żadnej złośliwości czy złej woli. Gdy spojrzy na ciebie, na twoje uczynki, na całe twoje życie, to wyrok będzie jeden. Piekło wieczne, wieczne potępienie. Niestety, to jest część dobrej nowiny. Jeśli nie uznasz potrzeby zbawienia, czyli swojego potępienia, nie możesz zawołać Jezus, baw mnie. Co jest oczywiście istotą dobrej nowiny. Jezus umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli żyć. Jeśli zawołamy do Niego, Jezu ratuj. Tak jak na przykład ten poprawicy łotr na krzyżu. Pamiętacie, że od razu od Jezusa uzyskał obietnicę życia wiecznego. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. To jest chrześcijańska Ewangelia. Tak, jesteśmy źli. Tak, gdybyśmy zostali sami z naszym grzechem, czeka nas straszny los. Ale Bóg tak Ciebie, mnie, świat ukochał, że posłał swego jednorodzonego Syna, aby raz na zawsze na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu rozwiązał sprawę grzechu, śmierci, piekła. Dlatego zachęcamy Cię. Wezwij Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, a będziesz uratowany. To nie my mówimy. To Bóg tak to zaplanował, tak zrobił, tak objawił i tak kazał Kościołowi głosić. Chrystus umarł za moje i Twoje grzechy. Jeśli Go wezwiesz, Jego ofiara sprzed dwóch tysięcy lat zastosuje się dziś do Ciebie. Proste, jak dwa razy dwa, nawet małe dzieci potrafią to zrozumieć. Ktoś za Ciebie zapłacił. Stąd Ty nie możesz nic dopłacić. Dlatego mówimy o zbawieniu z łaski. Tylko i wyłącznie z łaski. Bo to Bóg swej miłości okazał nam łaskę, to Jezus za nas umarł, a nie my dołożyliśmy coś do naszego zbawienia. Ale o tym jeszcze będziemy może rozmawiali. Potem tak się waham, czy zaprosić siostrę Tymoteusza, nie, Tymoteusze, przepraszam, to siostry Tymoteusza są, ale siostrę Tymoteusze na nasze spotkanie, żeby ktoś nie pomyślał, że to jakiś ekumenizm realizujemy, ale no to jeszcze zdecyduję. Pozwólcie, że w trakcie zobaczymy, jak będzie nam szła narracja tego, o czym będziemy mówić, ale bardzo zachęcam was, czy puszczę kawałek, czy nie, siostry Tymoteuszy, żeby zobaczyć wywiad z nią, chyba z piątku, tak? Jaki tytuł jest tego wywiadu? Tak, to jest dramat, rzeczywiście główny, główny taki, można powiedzieć, temat, z którego siostra Tymoteusza jest znana, to wspomagania chorym na COVID i ogólnie, no, głównie młodym chyba, młodym ludziom, którzy nie mogą samodzielnie żyć i żyją w tych PDPS-ach, czyli domach pomocy społecznej. Ona z tego jest najbardziej znana, występuje też w mediach taką misję sobie przyjęła, podobną jak my, żeby właśnie występować w mediach, ale mówi też później o tej tak zwanej komunii na rękę. Dzisiaj też no, to jest w kulturze polskiej ważne podkreślanie, ponieważ katolicyzm w pewien sposób ukierunkował nas na postrzeganie ofiary Jezusa. Większość katolików nie wierzy w taką Ewangelię, jaką przedstawiłem przed chwilą, że raz na zawsze złożona ofiara dwa tysiące lat temu całkowicie zgładziła grzech. Katolicy nawet powtarzają te słowa namszy i różne takie rzeczy, nie? ale nie, absolutnie ich nie rozumieją, a nawet gdyby próbowali rozumieć, to później przyjdzie ksiądz albo niestety też jakaś siostra zakonna czy ogólnie nauka katolicka i powie, że to jest herezja, jakbyś tak pomyślał, że już jesteś zbawiony dzięki zaufaniu Jezusowi. Chrystusowi, tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu temu, co on zrobił na krzyżu. Bo potępił takie rozumienie Ewangelii Sobór Trydencki, stąd 500 lat temu około. Stąd każdy prawowierny katolik, każdy ksiądz, każda siostra zakonna, zwykły katolik, no muszą odrzucić Ewangelię i wierzyć w to, że po pierwsze sakramenty Kościoła są konieczne do Zbawienia. czyli nie wystarczy to, co Chrystus zrobił na krzyżu, ale teraz jeszcze sakramenty trzeba dołożyć. I to jest dla nas taki, jak gdyby, gwarant. Tutaj tak zwana Eucharystia jest chyba naj, najbardziej podkreślanym takim, nawet się mówi o Eucharystii, że to jest taki pokarm duchowy. Siostra Tymoteusza właśnie też się tym chlubi, że ona codziennie uczestniczy w mszy, nie? W naszym kościele dość rzadko sprawujemy tę pamiątkę wieczerzy, czyli robimy to gdzieś kilka razy w roku. W grupach biblijnych może częściej, jeśli jest taka potrzeba, w tych grupach biblijnych, które już pokazały pewną samodzielność i stabilność, nazywamy je wtedy kościołami córkami, nie? ale to takie nasze tam wewnętrzne, organizacyjne sprawy. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie wierzymy, że to jest pokarm duchowy, w takim sensie, że to jest nam konieczne do zbawienia czy do funkcjonowania duchowego. Nie? Że, że wiecie, bo tak jak no chleba nie zjesz tam dzień, dwa, no to się może nic nie stanie, ale dłużej no to już będziesz słaby, będziesz miał różne problemy, później zdrowotne nawet dłużej i tak dalej. Nie? Czyli będziesz duchowo podupadał, aż umrzesz z głodu. Nie? Jak długo nie będziesz jadł, no to umrzesz. Nie? To jeśli ta wieczerza, ta katolicka, czy Eucharystia była uznać by ją za ten pokarm duchowy, no to tam, jak jakiś czas nie będziesz uczestniczył w tej mszy, no to tam ci się tylko pogorszy, no ale jak jakoś tak długo nie będziesz uczestniczył, no to umrzesz z głodu, nie? No bo jeśli to jest pokarm, czyli coś takiego, co musisz robić, żeby twoje życie duchowe było we właściwej kondycji i żeby nie umrzeć z głodu, czyli nie stracić zbawienia, tak? Czyli, czyli no tam nie, nie wypaść, jak oni mówią, nie wypaść z łaski, czy no różne takie mają z tej łaski uświęcenia, tak zwanej. Różne mają takie, takie fikuśne pomysły, tak sobie nam wymyślali. I w polskim katolicyzmie no, takie myślenie jest dominujące. No, każdy z Was to może potwierdzić. Oczywiście oprócz sakramentów, tu Kościół katolicki mówi, że trzeba jeszcze dodać dobre uczynki, najlepiej jeszcze takie uczynki jakby to powiedzieć, religijne dodać, jakieś pielgrzymki, chodzenie po schodach na kolanach, to w filmie Luther możecie zobaczyć, bo on to dopiero do niego dotarło, stąd się właśnie reformacja zaczęła. Jest bardzo fajny film, zakazany w Polsce, film fabularny Luther z plejadą aktorów takiego no, pierwszego, można powiedzieć, formatu kina światowego. W Polsce nie był wyświetlany w kinach w ramach takiej normalnej kampanii promocyjnej. Myśmy zrobili chyba w zeszłym roku jedną projekcję, to chyba pod 250 osób, czy jakoś tak przyszło nie, do kina tutaj w, w, w Domu Nauczyciela. Nie, w Lublinie to lubelacy wiedzą, także 250 czy nawet więcej osób przyszło na ten film. Tam różne były problemy, tam atak był taki, żeby się ta projekcja nie odbyła. W trakcie nawet zakłócono ją, no ale to tam było, minęło, ale pokazuje, jaka, jakie jest zainteresowanie tym i tam możecie zobaczyć zderzenie tej nauki katolickiej z Pismem Świętym i jak to jeden z zakonników, bo ksiądz Luter był księdzem, był zakonnikiem i był doktorem teologii katolickiej, czyli znał doskonale naukę katolicką, a potem zaczął czytać Biblię, zaczął czytać list do Rzymian. Przede wszystkim od jutra, od 20.30. Zapraszam też na lekturę listu do Rzymian, także Kościół katolicki mówi, że trzeba tę Eucharystię tam jak najczęściej spożywać, bo to jest pokarm duchowy, trzeba jeszcze inne jakieś tam sakramenty, trzeba jeszcze inne czyny religijne, trzeba dobre uczynki, no i trzeba wytrwać do śmierci Wtedy pójdzie się do czyśćca, nie? Tak, taka tam jest katolicka nadzieja. Potem jeszcze trochę mąk czyśćcowych. Tutaj na ziemi ludzie będą się wstawiać, msze zamawiać, nie wiem, odpusty jakieś tam dedykować dla dziadka czy wujka. To musi być personalnie i musi być też aprobata kościoła tam, czy, czy jakieś takie różne. Niekiedy trzeba zapłacić. No teraz tak troszeczkę to chowają, tę zapłatę, ale dalej oni niedługo Będą takie puszki i tam za duszę i wrzucasz skarbon, do skarbony pieniądz, najlepiej papierowy. Kiedyś to było złoto, srebro w obiegu. No to tak mówili, że jak już tam moneta w skarbonie zadźwięczy, jedna dusza mniej w czyściu zajęczy, nie? No takie sobie dla ludu pospolitego wymyślano farmazony, żeby wpłacać te pieniądze do tych puszek. Dlatego nauka katolicka jest sprzeczna z Ewangelią. My to spokojnie tłumaczymy katolikom. Myślę, że nawet no, tacy księża katolicy, teologowie rozumieją to. No, z jakiegoś tam powodu, z różnych powodów wybierają jednak naukę katolicką. Próbują jakoś sobie godzić. Jakieś takie hopstosy robią w głowie. Chociaż czym bardziej wzrasta znajomość Pisma Świętego, tym jest im trudniej. Nie, zaraz jednak puszczę siostrę Zobaczycie, jakiej jest trudniej sz trudno Szczególnie po wizycie w Stanach Zjednoczonych Pamiętacie księdza Rzecznika Jezuita? On też tak coś o Stanach Powiedział i zobaczcie Tu siostra, też gwiazda medialna TVN-ów I różnych innych y y Stacji, oczywiście też gwiazda IPP-TV Cieszymy się bardzo No też pobyt w Stanach ją troszeczkę Naprostował, zaraz zresztą zobaczycie Jak to ładnie powie, dlatego też my, żeby nie, wiecie, zostaliśmy wyrwani z, pewne, z pewnego rytu katolickiego, większość z nas kilkadziesiąt lat była katolikami, część bardzo, bardzo gorliwymi katolikami, także świadectwa to w sobotę o 13 zwykle możecie sobie zobaczyć poszczególnych z nas, dlatego żeby zerwać mentalnie z takim myśleniem o tym znaku, który Jezus Kościołowi nakazał, że to jest pokarm duchowy, nie, to jest symbol tego, co Jezus zrobił i to jest sposób przypominania sobie o tym i głoszenia światu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy. Nie? To jest sposób głoszenia Ewangelii, a nie żaden tam pokarm duchowy. To jest dla nas przypomnienie. Tak jak sobie patrzymy na pamiątkę gdzieś po, po dziadku czy po babci, inni patrzą na zdjęcie dziadka i babci, przypominamy sobie tych ludzi przypominamy sobie, co dla nas zrobili, dlaczego jesteśmy do nich podobni i tak dalej. O patrz, takie same włosy ma babka, y, moja jak Kornelia na przykład. Nie, no, można porównać geny i tak dalej, nie? To jest przypomnienie, a nie żadne tamuło. Nie, nie, nie robimy abrakadabra, hokus, pokus, babciu wstań! Nie? I ze zdjęcia babcia wychodzi i tu jest między nami. No to, to właśnie jest katolicyzm. Nie? <śmiech> nawet w kolendach, to niedługo mam nadzieję, że jeszcze kolendy nie zakażą, ale będzie, będą tam katolicy śpiewać i tam są takie zwrotki wręcz dopisane, że na głos kapłana nie? Jezus schodzi z nieba i tam coś, już nie pamiętam tych kucypałów, bo to, to są naprawdę takie herezje, że nawet jeden z największych umysłów katolickich, ksiądz profesor Jan Maria Dobrze mówię, Bocheński? Bo z tymi Mariami zawsze mam problem. Jan Maria Bocheński, nie? To on tak miał dosyć tego przeistoczenia, tak miał dosyć tego bałwochwalstwa, że nagrał taki pośmiertny, znaczy za życia nagrał, ale kazał opublikować dopiero po śmierci taki materiał, że przeprasza szczególnie wszystkich kolegów, profesorów, za to, że uczestniczył w tym bałwofalstwie i nie powiedział, co o tym myśli tak naprawdę za życia, no to przynajmniej tak po śmierci chce, żeby wiedzieli, co o tym myśli. Oczywiście ten program został tylko raz wyemitowany i do dzisiaj już słuch o nim zaginął. Chociaż ślady możecie zobaczyć tam w... Słucham? Jeszcze raz? Józef, przepraszam, nie Jan, Jan. Józef Maria. Bardzo, bardzo przepraszam za pomyłkę. Ksiądz Józef Maria, czy aha, Józef Maria, tak mu rodzice nadali. Józef Maria Bocheński. Ksiądz Józef Maria Bocheński. On nagrał ten film. Ten film został gdzieś ukryty albo zniszczony. Ja się obałem, że oni go nawet zniszczyć mogli. To katolicko-komunistyczna robota, żeby Polacy nie dowiedzieli się o tym, co jeden z największych katolickich filozofów polskich, powiedział na temat właśnie. Święta Bożego, nocia, Bożego Ciała, noszenia, opłatka, czyli tam oni twierdzą, że Chrystusa w takiej puszce, nie? I tam klękania przed tym. To wszystko powiedział w tym, w tym wywiadzie. Niestety został przez katolików zapewne zniszczony. No nie we, przez wszystkich katolików. Chodzi mi o jakichś takich usłużnych hierarchii katolików w telewizji. Został zniszczony i do dzisiaj słuchoni Zaginął, są tylko ślady artykułów, które się przetoczyły tam przez kilka periodyków, tam głównie, wiem, że gazeta wyborcza, ale nie tylko, tam księża zaczęli tłumaczyć, mniej więcej także że ksiądz Józef Maria Bocheński nie odrzucił przeistoczenia, bo był księdzem. No i to, że on mówi, że on w to nie wierzy i odrzuca, to, to oczywiście nic nie znaczy, bo on dalej był księdzem, czyli do śmierci dwa tygodnie jeszcze i znaczy, że nie odrzucił. No dobra, no. Także nie mamy tego filmu, żeby wam pokazać. Ja bardzo bym chciał. Oczywiście nie ze wszystkimi poglądami księdza Bocheńskiego się zgadzam, ale z wieloma tak. Ale z wieloma tak. Bo on powiedział, że w Polsce rządzą dwa zabobony. Z jednej strony komunistyczny, a z drugiej strony, no jaki, jak myślicie? Co powiedział ksiądz Bocheński? a z drugiej strony katolicki. Dwa zabobony, kato, komuna. A teraz prosimy siostrę Tymoteusza.
2: Podejście do tego, czy komunia święta na rękę jest złem, a do ust nie jest, nie jest złem, wydaje mi się czymś takim trochę absurdalnym, ponieważ um, kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych, tam przyjmowałam komunię świętą, tylko i wyłącznie na rękę, czyli miałam też wybór, żeby w ogóle tej Komunii Świętej nie przyjmować. Natomiast dla mnie Komunia Święta jest bardzo ważnym elementem codziennego dnia, ponieważ ja codziennie uczestniczę w Mszy Świętej, a też cały czas myślę o bezpieczeństwie dzieci, z którymi się spotykam. No nie mogę sobie na to pozwolić, żeby Komunię Świętą przyjmować do ust, kiedy nam Mszy Świętej jest nas 100 osób albo 200 i ksiądz no przepraszam, ale poślinioną ręką tą Komunię Świętą udziela również mi, a ja przychodzę do naszych dzieci, ja, ja ich dotykam. I to, tylko to jest dla mnie problemem. Natomiast no, no mamy wybór. Jeżeli ktoś przyjmuje Komunię Świętą do ust, to przecież ja nie krytykuję, że, że robi źle. Ja przyjmuję Komunię Świętą na rękę dla bezpieczeństwa i tylko dlatego.
3: No. Rozumiecie, jak ważne są słowa siostry Tymoteuszy, bo ona pokazuje rozterki wielu współczesnych katolików. Tu już chyba teraz mi nikt nie powie, że katolicy nie mają tego typu rozterek. Nie? No bo jak siostra Tymoteusza ma, czyli z zakonu dominikanów, taka no, siostra jedna z bardziej bystrych, takich no, przyjemnych w odbiorze, bardzo kulturalna, pełna zaangażowania, ją tak zezwolili jej na wys występowanie w mediach, no to nikt nie powie, że to jest jakiś odosobniony przypadek. Rzeczywiście dzisiaj, zresztą w tym wywiadzie siostra Tymoteusza mówi, że w jednym kościele mówią, że to grzech, a w drugim, że to tak trzeba. Nie? No i ona, no, gdyby miała słuchać tych księży, to by zgłupiała nos, tak mniej więcej mówi, czyli rozsądek bardzo dobrze działa, siostra Tymoteusza posługuje się rozsądkiem, dlatego mam nadzieję, że no jak myślicie, na co mam nadzieję, że rozpozna w Jezusie Zbawiciela i odrzuci błędy, które są w nauce katolickiej. Są tam pewne elementy prawdy, ale są też bardzo, bardzo takie kluczowe błędy, które całkowicie zaciemniają obraz ofiary Jezusa Chrystusa, między innymi przez ten kult um, Eucharystii. I tu y, siostra Tymoteusza bardzo ładnie powiedziała, że ksiądz obśninionym palcem będzie jej dawał tam, y, wiecie, nie, ten y, opłatek. Nie? I tu zaczynają się schody. I tu zaczynają się schody, bo część takich tych prawowiernych katolików, czy konserwatywnych katolików, czy, czy nie wiem jakich tam, no część tych takich, co się buntują przeciwko tym zmianom, że komunie będą im dawać na rękę nie? i oni sobie sami mają zjeść opłatek, oni dlaczego mówią, że to jest groźne? No, z jednej strony mówią, że tam na przykład no jakaś ta drobina tego opłatka spadnie na podłogę no i prezydent Duda już nie będzie mógł tej drobiny uratować. Nie? Bo jak cały spadł, no to ten hu, takiego szczupala zrobił i tam ratował i został ogłoszony świętym yy, katolickim, nie? Yy, Ale <śmiech> przez media, no czyli no, tam nie ten proces, yy, proces taki kanoniczny, tylko taki dla ludu, zobaczcie, jaki, jaki to poświęcony człowiek, nie? Yy, 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 I tak dalej, i tak dalej, czyli tam, że te drobiny Chrystusa spadną na ziemię, nie? No, bo to jest jedna rzecz, no, ale przecież jak... Do ust ksiądz niesie, jest taki obszar, nie, że on bierze z tego naczynka i y, obślinionym palcem y, kieruje do ust. No to przecież jest ten element y, nad przepaścią nie, i że tamte drobinki no, dalej spadają. Nie? Także tu widać, że ten argument jest słaby. Nie? Ale drugi jest mocny, że to oznacza protestantyzację Eucharystii. Siostra Tymoteusza całkowicie jasno to zaprezentowała. Powiedziała, w Stanach, no to to właśnie oni tak robią. Dlaczego? Bo protestanci tak robią. No to katolicy zaczęli, ich tam jest mniejszość, no to księża, żeby uratować kościół katolicki przed całkowitym wyludnieniem, zaczęli naśladować protestantów, żeby u przeciętnego Johna Brauna, czy nie? Czekaj, Brauna to nie. Znaczy rodzina Brauna tam oczywiście siedzi w tej jaskini satanizmu. Dolary też tam zbierają brownowcy, ale to już inna rzecz, no <śmiech> jakiegoś... Johna Lennona może być, nie? E, już lepiej niż Brown. E, także e, tam e, taki Brown. No on tam nie wchodzi w teologię, ale patrzy o protestanci. Robią tak, wino, podają tego, no to im się to bardziej podoba. No to przyjdzie do swojego kościoła, tu ksiądz obszinionym palcem mu tam coś. Nie, no to on tak. Bo nie higienicznie, jak mówi siostra Tymoteusza i jeszcze tak jakoś wierno-poddańczo, bo on musi tam klękać, a tam na stojąco przychodzą, on każdemu do ręki daje no. i się upodobnili w tym mniej więcej do protestantów. Nie? No i teraz to jest źle czy dobrze? To jest źle czy dobrze? Nie? Dla katolików tych święto tam nie wiem jakich, no to jest bardzo źle. Ale myślę, dla ludzi myślących, także w katolicyzmie, to zaczyna być dobry kierunek, bo oni zaczynają, wychodzą z tego zabobonu, jak to mówił właśnie ksiądz Józef Maria, profesor Bocheński, nie? że to jest Bóg, że to jest Bóg. Nie? Przepraszam, to trzeba tak pokazać. O, teraz już, już mógłbym, że to jest Bóg. To nie jest Bóg, to jest dalej opłatek. To jest dalej trochę wody i trochę, y, trochę y, mąki, nie? Mniej więcej skład wafle. Także to nie jest Bóg, to jest symbol. Chleb jest tylko symbolem ciała Chrystusa zawieszonego na krzyżu, połamanego, no bo też wiemy, jak Jezus cierpiał, był bity i tak dalej. Ale to nie jest Jezus, to nie jest Bóg. Zobaczcie sobie w dziejach apostolskich, to jest taki kładący. Argument apostoł Paweł tłumaczy elicie religijno-polityczno-kulturalnej Aten, 17 rozdział dziejów apostolskich, otwórzmy sobie na chwilę. I on zaczyna swoją przemowę. Najpierw tam ich wita, tam próbuje nawiązać z nimi kontakt, ale bardzo szybko, zobaczcie, 20, zaraz po tym przywitaniu już 23 werset 17 Mówi otóż to co czcicie Nie znając ja wam zwiastuję Bóg który stworzył świat I wszystko co na nim Ten będąc Panem nieba i ziemi Tu katolicy uwaga Nie mieszka w świątyniach Ręką zbudowanych To jest, jedno, to jest pierwsze zdanie Najpierw stworzenie, że Stwórca nie może mieszkać w puszce, którą sobie człowiek zbudował. Nie? A katolicy tak wierzą, że to jest Bóg, że to jest Jezus Chrystus i że On, jak już ksiądz powie, zaklęcia nad tym opłatkiem, to się staje Bogiem, to już jest Jezus Chrystus, Taki sam jak na krzyżu i teraz ksiądz go tu składa w ofierze, łamie i tak dalej. No tak właśnie, to jest istota mszy katolickiej. A potem co zostanie z tych komunikantów, czyli każdy z tych komunikantów jest Chrystusem, wszystkie razem też, ja nie wiem jak oni co to godzą, ale tu już matematykę teraz nie My zamykają do... Puszki zwanej tabernakulum Czyli miejsce najświętsze To jest do żydowskiej świątyni Takie właśnie no, Oczywiste odwołanie Tabernakulum, miejsce najświętsze Przenajświętsze czy, czy różnie tak? Tam właśnie Bóg przebywał W świątyni żydowskiej Ale Teraz Nie ma żadnej świątyni Teraz nie ma żadnej świątyni Prócz Tu katolicy tego też nie wiedzą gdzie jest prawdziwa świątynia Boga? No, nie w kościele. Może w bazylice. Część takich, są tacy też tacy prożydosty katolicy. Że, a to może Żydzi zbudują tę prawdziwą świątynię i w Jerozolimie będzie. Też pudło. Katolicy ekologiczni. W Amazonii. Tam, gdzie mieszka, patrza mama. Nie, no nie, oczywiście y, ja sobie robimy. nie. Gdzie teraz jest świątynia Boga? No troby by wskazywał, gdzie Bóg mieszka teraz. W sposób szczególny, bo oczywiście Bóg jest wszędzie, można powiedzieć, ale gdzie Bóg zadeklarował, że będzie w sposób szczególny mieszkał? No, warto się nad tym zastanowić. Jak idziecie do kościoła, to wyjdziecie do świątyni, mówię jeśli do tych katolików, którzy już zawołali do Jezusa Chrystusa, bo jest taki okres przejściowy, nie? że człowiek już zawoła do Jezusa pozbawienie, Jezus zamieszka w jego sercu, on jest zbawiony, ale jeszcze mentalnie dzisiaj trochę o tym będziemy mówić, on jeszcze myśli po katolicku w wielu aspektach, nie? jeszcze jego umysł nie został w pełni odnowiony, on jeszcze wszystkich myśli nie oddał w posłuszeństwo Chrystusowi, dlatego idzie do kościoła. No i teraz w tym momencie mówię do nawróconych katolików: Ty idziesz do świątyni? Czy świątynia przyszła do Kościoła? A nawet wiele. No zobaczmy. Zawsze. Niech będzie dla nas drogowskazem pismo święte. Nie? Kto jest świątynią? Kto jest świątynią dzisiaj? Możemy to sobie zobaczyć w liście do Koryntian. Pamiętacie, studiowaliśmy bardzo, bardzo no, no długo, niedawno, szósty rozdział. Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? I tu mówi o tych wszystkich innych religiach. To jest szesnasty werset drugiego listu do Koryntian, rozdział szósty. Jaki jest układ między świątynią Bożą a bałwanami? Między świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. W innym miejscu apostoł Paweł też mówi, że ciała wasze są świątynią. Ducha Świętego. Mamy więc prosty dylemat. Zobaczcie, jak fałszywa nauka prowadzi do fałszywych zastosowań. Katolicy w mniej więcej w X wieku, żebyście nie myśleli, że to jest nauka ta o przeistoczeniu, ona wypływa z Biblii, czy że tam z nauki apostolskiej, pierwszego kościoła, nic z tych rzeczy. Nauka o przeistoczeniu pochodzi z przyjęcia gdzieś mniej więcej około X wieku pogańskiej greckiej filozofii o dualizmie natury, dualizmie rzeczy. I na ten temat profesor Jotkowski wygłosił jaki inauguracyjny wykład Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego właśnie pokazując skąd pochodzi nauka o przemienieniu, czyli że z opłatka robi się Jezus, nauka o transsubstancjacji, że pochodzi z katolicy, z pogaństwa i przeszła mniej więcej w X wieku, jak katolicy, mnisi zaczęli się zaczytywać w dziełach filozofów starożytnych, tam Platona i innych, no to zaczęło im to się tak podobać, że Przenieśli to na grunt katolicyzmu i stwierdzili, że kiedy ksiądz wypowie zaklęcie, to zewnętrzna postać tego opłatka pozostaje dalej opłatkiem, ale jego substancja, czyli to czego nie widać, a co jest naprawdę, aha, przekształca się z mąki, wody i trochę odrobiny soli, chyba chociaż nie wiem czy dają, ktoś brał udział w produkcji opłatków, nie wiem, czy tam jest, czy jony NACL też się tam pojawiał, ale pewnie tak. I że teraz to już nie jest substancja opłatka, tylko to jest substancja ciała Jezusa Chrystusa. To jest katolicka nauka. No bełkot, normalny bełkot pogański. Nie? Pochodzi To profesor Jotkowski bardzo to jasno pokazał. Dlatego, tak jak mówię, z tych przeróżnych powodów Staramy się, można powiedzieć, tak jak trochę, jak tego no, addicted person, czyli uzależniony, bo trochę jak katolicyzm działa jak narkotyk. Nie? To jest takie powtarzanie, on jak nie pójdzie w niedzielę do kościoła, no to, to już y, zaraz, co się Bóg na mnie obrazi, może teraz grzmot mnie y, tam i tak dalej, no, boi się. Nie? A tam jest pewna taka powtarzalna ceremonialność, nie? tu są jakieś tam dymy, chóry, miejsca, tu ładna sztuka jakaś, nie? obrazy. Y, że wszystko jest takie przewidywalne i powtarzalne, to jest element takiego, takiego uzależnienia y, psychicznego. Dlatego w ramach takiego leczenia ludzi w naszym kościele, w naszym projekcie stosunkowo rzadko ten znak powtarzamy, bo inaczej pokazujemy i głosimy Jezusa Chrystusa. Ja nie mówię, żeby w ten sposób nie robić. W ten też. W ten też. Ale główny nacisk zgodnie z tym, po co przyszedł Duch Święty. Pamiętacie dzieje 1.8? To jest najważniejsza lekcja z dziejów apostolskich. Po co przyszedł Duch Święty? Żebyśmy codziennie uczestniczyli w Eucharystii. No nie. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Trochę się rozgadałem nad tym wstępem, bo to jest wstęp do naszego właściwego kazania. No, dzisiaj będzie krótsze, o tak mogę y, obiecać. Możemy teraz zrobić sobie przerwę i y, połączyć się w grupy właśnie na mediach społecznościowych. Jeśli jest, jesteście gdzieś w jakiejś grupie rodzinnej czy bliskich przyjaciół tam z y, grupy biblijnej, chciałem, żebyśmy teraz przez no, powiedzmy pięć minut, Modlili się on naszych rodaków katolików, żeby Bóg im otworzył oczy na zabobon, na przede wszystkim na załobo, zabobon fałszywego rozumienia wieczerzy pańskiej, na zabobon transubstancjacji, który trzyma ich, to jest już ostatnia, ostatnia nić, która ich trzyma przy katolicyzmie, bo oni wierzą, że tylko jedząc, ten pokarm z nieba mogą żyć, a pokarm z nieba dają księża. Tu jest monopol. Czyli wszystko może być źle wko. Dzieci mogą gwałcić na plebanii zaraz przed czy po tą całą mszą, ale to jest pokarm duchowy, który daje im tam Jezus Chrystus czy Bóg, nie wiem, jak oni sobie tam to układają. I bez tego oni zginą. To jest największy zabobon, który trzyma dzisiaj już ludzi przy katolicyzmie. Módlmy się, żeby i siostra Tymoteusza i inni katolicy, bardzo kochani ludzie, bardzo wspaniali, bardzo, można powiedzieć, w innych aspektach trzeźwo myślący. No to na to właśnie profesor, ksiądz Bocheński zwraca uwagę. Ilu profesorów, którzy mają łeb jak sklep, nie pusty tylko, bo jest taki sklep, jak Żyd po pustym sklepie, nie? No To nie chodzi o taki sklep, nie? Tylko taki wartościowy sklep, nie jakiś, nie? ulegają i klękają przed tym zabobonem. On tego nie mógł zrozumieć. Nie mógł, wow, jak to jest? Ale jednocześnie sam tchórzliwie ukrywał to, co odkrył, i dopiero po śmierci pozwolił, żeby to na krótko ujrzało światło dzienne. Mówmy się, żeby to otwarcie oczu. Że teraz sobie dyskutują, czy obcinionym palcem do ust, czy obcinionym palcem na rękę. Nie? To taki mają dylemat katolicy. Żeby zaczęli myśleć, czy to rzeczywiście jest pokarm z nieba. Czy czasem Jezus raz na zawsze. I nie można powtórzyć. A to jest tylko symbol. Oto się módlmy za pięć minut. Wrócimy znowu, by śpiewać i dalej odpowiedzieć sobie na to kluczowe pytanie. Kto ma rządzić twoimi myślami?
0: Prosimy numer 120. nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen.
1: I zaśpiewajmy jeszcze numer 160. To jest nie się mądrością Pania.
0: We're We're
3: Drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział. Przeczytam sam od drugiego wersetu. Proszę was wtedy, pisze do Koryntian apostoł Paweł, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. No, widać, że plotkarstwo w tamtym świecie, także chrześcijańskim, bo zobaczcie, on mówi o chrześcijanach w Koryncie. Część chrześcijan w Koryncie rozsiewało apostole Pawle nieprawdziwe, kłamliwe plotki. Mówi: przyjadę do was, to pogadamy wtedy o tych waszych durnych, kłamliwych zarzutach. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nas, nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I teraz werset w tym kontekście pada, werset, który chciałbym, żeby no, z dzisiejszego naszego spotkania, ze wspominania Jezusa, też w znaku łamania chleba i spożywania wina, żeby ten werset wrył się nam w pamięć, a szczególnie jego część B, czyli druga część. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. To jest wzór Troski duszpasterskiej apostoła Pawła, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. I tu oczywiście nie jemu. Nie chodzi tu o ludzką hierarchię pastorów, biskupów starszych i tak dalej, w Kościele. Oczywiście oni mają pewną rolę i to zgłębialiśmy przez ostatnie chyba cztery tygodnie o ludzkich autorytetach w Kościele. Ale tu ta walka rozgrywa się w twoim umyśle. Tam zawsze jest kłębowisko różnych myśli. Nie jesteśmy w niebie jeszcze. Jesteśmy zbawieni, czyli uratowani od piekła, ale jeszcze nie jesteśmy, można powiedzieć, fizycznie, choć będziemy mieć nowe ciała, także trudno tu mówić o, o pełnej analogii z tą doczesną cielesnością czy fizycznością, fizycznie jeszcze nie jesteśmy w niebie, jesteśmy na ziemi. I tu zarówno nasze pomysły, zarówno pomysły naszych przyjaciół z Facebooka, czyli świata, nie? I oczywiście pomysły diabła mają, można powiedzieć, że tak powiem, przystęp na różne sposoby do nas. Kiedyś pokazywałem, jak kłamstwo dociera do nas, no chyba tam, nie wiem, 12 sposobów przynajmniej wymieniłem. Można sobie to okazanie też znaleźć. Czyli żeby twoje życie nie było oparte o kłamstwo, nie wystarczy tylko zbawienie. Ono wystarczy, żeby znaleźć się w niebie. Nie? tu sprawa zamknięta jesteśmy już obywatelami nieba dzięki Chrystusowi, który zamieszkał w nas a wcześniej przelał na krzyżu swoją krew i zmartwychwstał, pokazując triumf nad śmiercią nad grzechem, nad piekłem teraz zaczyna się bój, żeby nasze myślenie a potem, czyli bo najpierw wszystko się rozgrywa w głowie a potem przechodzi na czyny, na nasze życie postawy, słowa itd. Żeby nasze myślenie Przemienić z myślenia Na który mają wpływ Przeróżne nieboże czynniki Na myślenie W którym każda myśl Zobaczcie, że tu jest poważne wyzwanie Nie większość myśli, żebyśmy mieli pobożne Tu jest bardzo jasno To skodyfikowane Ten kwantyfikator Czyli obszar, w którym to działa Jest jasno pokazany Wszelka myśl nie część myśli, nie większość myśli, ale wszystkie moje czy twoje myśli mają zostać poddane w posłuszeństwo Chrystusowi. Zobaczcie, to nie będzie łatwe. Apostoł Paweł możecie sprawdzić sobie w siódmym rozdziale na przykład listu do Rzymian. On walczył, tak samo on walczył z przeróżnymi pokusami. Widzimy w dziejach apostolskich, jak z niepokojami różnymi walczył, jak już był bliski rezygnacji. A wtedy albo... Zachęta przychodziła bezpośrednio od samego Boga albo od braci i sióstr w Chrystusie. I szedł dalej i robił dalej to, co trzeba, każdego dnia. Wstawał i następny krok, i następny, i następny, i następny. To nie jest coś prostego. To jest codzienne sprzątanie, można powiedzieć, swojemu myśle. To jest codzienne analizowanie, zaraz, czy ta myśl jest prawdziwa. To, co chcę zrobić, ta moja ocena sytuacji, czy ona jest prawdziwa? No, warto sobie zadać pytanie, a skąd ją wziąłeś? A na słyszałem. No pobożnie brzmi, nie? A czy im? No i tu jakieś nazwisko musi paść. A sprawdziłeś tego pastora? Czy jego życie rodzinne? Jest właściwe Co robią jego dzieci Zainteresuj się co robią dzieci tego pastora Czy myślicie, że to ja wymyśliłem? Zobaczcie sobie cechy Prawdziwych pasterzy W liście do Tymoteusza Czy w liście do Tytusa Sprawdzenie Jak on traktuje swoją żonę Jak żyje ze swoją żoną Jak czy ich małżeństwo kwitnie Czy on rzeczywiście jest wierny swojej żonie Czy jego dzieci są dobre Dobrze wychowane Czy sprawdziłeś to? A mówisz, że skazania wziąłeś tę myśl. Sprawdź tego pastora, to dopiero początek sprawdzenia. Oczywiście sprawdź, czy głosi Ewangelię. Czy też tak jak Kościół katolicki mówi, tak, musisz uwierzyć, ale jeszcze musisz wytrwać. No to już wtedy wiesz, to nie jest salut, to tak od, zaprzeczenie salutu, to u nas to jest tam tą dolną kończyną się. Ten salut dla takich oszustów daje czy on rzeczywiście jest wierny Słowu Bożemu. Nie? To wszystko musisz sprawdzić, zanim zaczniesz słuchać jakiegoś pastora. Oczywiście to się tak, także mnie dotyczy, dlatego jak ktoś mnie sprawdza, to ja mówię, o, to jest człowiek szlachetnego usposobienia. Niech sprawdzi mój życiorys, niech sprawdzi moje życie rodzinne, niech sprawdzi moje życie finansowe, niech sprawdzi moje dzieci, czym się zajmują, jak, jak się prowadzą i tak dalej. To jest, można powiedzieć, wstępne sprawdzenie. A potem sprawdź naukę, czy jest zgodna, mówię najpierw z Ewangelią o darmowym zbawieniu, tylko z łaski, no a potem jeszcze z innymi tekstami Pisma Świętego. Zobacz też owoc, jak wygląda jego kościół, bo on może pięknie mówić. Pamiętacie takiego arcykapłana Heliego? Jak on pięknie mówił. Można by się nawet zasłuchać w te Jego słowa. A jak żyła Jego rodzina? A jak żyli Jego synowie? To sprawdźcie sobie w Biblii, w Stanym Testamencie. Czyli jak, w jakiej dyscyplinie tu apostoł Paweł mówi, przyjdę do was, żeby cały Kościół żył w posłuszeństwie Jezusowi. Żeby ukrócić kłamstwa, ukrócić plotki, ukrócić życie wbrew posłuszeństwu Chrystusowi. Przyjdę i zrobię porządek, mówił czyli porządek w Kościele, jak wygląda Kościół. Czy tam toleruje się grzech, czy tam toleruje się kłamstwo, czy tam toleruje się jakieś warholstwo, szemranie i itd., dalej? Jeśli się toleruje, to to jest zły pastor i nie ma sensu go słuchać, bo on nie zdał testu praktycznego. Pamiętacie, kto ma prawo występować w imieniu Chrystusa? Sprawdzenie diakonów? Jeśli odbyli próbę i przeszli próbę, to wtedy dopiero nabywają prawo występowania w imieniu Chrystusa, czyli głoszenia publicznie Jego Słowa. Także zastanów się. No masz myśl, ale skąd? Skąd masz tę myśl? To jest pierwsze. A teraz? Boże. No możesz się zwrócić. Boże, pokaż mi. Tylko to musi być szczera modlitwa. Jakub mówi o ludziach o rozdwojonej duszy. Możemy sobie przeczytać ten e, fragment o wiarołomnych. Później mówi o, e, nazywa ich ludźmi o rozdwojonej duszy. Że ich co? I tego, i tego. Co będą mieć? Nie będą mieć niczego. O, zobaczcie, nie będą mieć niczego, to jest nielogiczne. Bo powinno być, nie będą mieć wszystkiego. Bo ktoś kiedyś mi zarzucał, że mówię, że język jest nielogiczny. Tak, język niekiedy jest nielogiczny. Ale tak się utarło i używa się takich sformułowań. Bo tu jest podwójne zaprzeczenie, czyli wyszłoby, że powinni mieć wszystko. Nie, nie będą mieć niczego, powinno się mówić, nie będą mieć wszystkiego. Ale mówi się zwyczajowo, nie będą mieć niczego. Nie? Proszę. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, którem go, któremu dał w nas mieszkanie? To jest oczywiście fragment większej całości. Chcę tylko pokazać wam, że jeśli macie teologię Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, to to, co mówię, nie zadziała. Bo to Słowo Boże pokazuje, że to nie zadziała, że jeśli mamy zwrócić się do Boga, Boże, pomóż, nie umiem rozpoznać, czy ta myśl jest zgodna z Twoim Słowem, czy nie, ale jestem gotowy zrobić dla Ciebie wszystko. Nie patrzę, że to moja znajoma z Fesika, nie patrzę, że to mój Kościół, nie patrzę, że to tam wszyscy tak mówią. Ja chcę iść szczerze za Tobą i tylko za Tobą. Wtedy możesz liczyć na odpowiedź. Wtedy Bóg ci zaraz przetestuje tę myśl. Bo ja wiem, że często jesteśmy bezradni. Nie? Wydaje, no zaraz. No ale co jest prawdą? Nie wiem. No, jeden tak mówi, drugi smak, i tak dalej. Jeśli to jest coś ważnego dla ciebie, nie? no bo tam jak się robi, nie wiem, zasmaszkę, no to mogą być kilka, kilka wersji, a ogólnie niezdrowe, to też, można, też jest taka opinia i można nie robić, nie? Ale... Kiedy to ma decydować o twoim życiu, życiu małżeńskim, wychowaniu dzieci, wyborze kościoła i tak dalej, czyli ważna myśl duchowa, nie? i nie umiesz jej jeszcze rozpoznać, bo być może jesteś niedojrzały, niedoinformowany, nie znasz Biblii, wszystko może być. Jesteś już dzieckiem Bożym, ale nie wiesz. To wtedy zawołaj. Szczerze do Boga, ale z gotowością pójścia na wszystko. Boże, to co mi pokażesz, w Twoim słowie. Pójdę za tym. Prowadź. No to jak myślisz? Czy dobry pasterz Cię nie poprowadzi? Tylko musisz być gotowy iść za Nim na całość. Dlatego w liście do Rzymian apostoł Paweł wzywa bardzo podobnie. Dwunasty rozdział, pierwszy werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Zobaczcie, przez miłość i łaskę, bo miłosierdzie to jest tak, można powiedzieć, z tych dwóch słów prawie, że się składa miłość i łaskę, jaką nam Bóg w Chrystusie okazał. Wzywam Was wtedy miło przez miłosierdzie Boże, bracia, abyście, zobaczcie, składali ciała swoje jako żywą, świętą, miłą Bogu ofiarę. To ma być nasze życie. Pamiętacie? Jakub mówi, wiarołomni, czy chcecie być przyjaciółmi i świata, i Boga? To się nie da, bo Bóg jest zazdrosny. Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Tu pamiętacie kolejny cy cytat, gdzie jest świątynia Boga dzisiaj? Świątynia Boga, Ducha Świętego, to my. On nam dał właśnie swojego ducha, aby w nas mieszkał. A teraz mówi, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli jeśli zrobimy co innego, jeśli nasze całe życie nie będzie ofiarą, czyli poświęcone dla Boga, On dla nas poświęcił się na krzyżu, my teraz dajemy siebie Jemu na służbę, ale cali, nie 70 czy 30, czy 90%, 100%, cali. On się dał cały dla nas i chce, żeby posłuszne mu dzieci też się całe mu oddawały w 100%, bo taka winna być duchowa służba wasza, czyli Bóg nie jest usatysfakcjonowany żadną inną służbą. Czy jeśli nie jesteś gotowy iść za Jezusem na całość, to nie oszukuj, że idziesz za Jezusem, bo to nie jest służba, jakiej On chce. On chce całego ciebie, całej ciebie. I mówi, jak to osiągnąć. Zobaczcie drugi werset. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. Tu jest błąd tłumaczenia. Powinno być przemieniajcie. To jest właśnie ten proces każdego dnia, ale nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnawianie umysłu swego. Czyli to jest ciągło tak jak myjesz, oczy przemywasz rano, nie? bo Ci tam gdzieś zapuchły za, yy, zakleiły się czy coś takiego. Nie? Codziennie musisz to robić bo codziennie tracisz tę jasność widzenia. A nie upodabniajcie się tego świata, ale się przemieniajcie przez odnawianie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jeśli nie będziesz strzegł swoich myśli, będziesz pozwalał, żeby był facebookowy śmietnik w twojej głowie, to początkowo nie będzie żadnego objawu, a potem zaczną Pojawiać nie ma bezobjawowej, że tak powiem, formy przyjmowania kłamstwa, chwilowo może być tych objawów nie widać. Taka propos, jeśli chodzi o COVID, w internecie pojawił się test, jak sprawdzić, że przeszedłeś COVID bezobjawowo. No i ten test, pomóżcie mi, bo tu jaśmy se robili z tego głupoty ludzkiej, jaka, jaka jest możliwa. Jeśli nie masz. Takie chwile osłabienia, że nie możesz ręką ani nogą ruszyć. Pierwszy bezobjaw, nie? Kompletne wyczerpanie, nie? Czujesz się jak wrak człowieka. Drugi test na bezobjawowe przejście covid -u. To jest jak po przejściu kilkudziesięciu czy tam stu metrów łapie cię zadyszka. A wcześniej mogłeś tam biegać, śmigać. Jeszcze pamiętacie jakieś te testy na bezobjawowe przejście? Okan stołu. No przecież to są straszne objawy. Ty jesteś wrakiem człowieka po przejściu tej chińskiej kiły, nie? czy jak to to, nie, hifu chińskiego, bo to jest taki produkt, laboratorium w Wuhan. Nie? Ale oczywiście część ludzi cię będzie popychać, a idź się, zakaż, przejdziesz sobie tę grypkę i już później masz z głowy. No, masz z głowy niekiedy całe życie. Będziesz niewalidą. No, fajnie. No to się tam bezobjawowo, że tak powiem, rozwijajcie. Ale my wrócimy do naszego testu. Jeśli ulegniesz kłamstwu, to za chwilę twoje życie się zacznie walić. Nie wiem, w której dziedzinie zacznie. Czy z mężem, czy z dziećmi, czy z kościołem, czy z pracą, czy z teściową. Nie wiem gdzie, ale jedno jest pewne. Za chwilę Twoje życie zacznie się walić. A potem będzie tylko jeszcze gorzej. Dlatego każdego dnia, tak jak myjemy twarz czy oczy, żeby lepiej widzieć, trzeba cały czas odświeżać swoje myślenie. Nie upadabniać się do świata, bo świat, diabeł, twoi przyjaciele nawet w dobrej wierze. Bo to, wiecie, kłamstwo to tak jak zarazić cię koroną, przecież może przyjaciel. W dobrej wierze, oj, chciałem cię spotkać, mu, mu, mu. i już jesteś zarażony. W dobrej wierze. To tak samo kłamstwem. Może cię twoja przyjaciółeczka na fejsiku za zarazić, czy twój kolega na Twitterze. On został zarażony? I on nie wie, że jest zarażony, bo jakby wiedział, no to na pewno by nie robił. Ale on nie wie, że żyje w kłamstwie. I on rozsiewa dalej kłamstwo. No to mieliśmy tutaj, jak te plotki apostole Pawle, wiecie, jechały po kościele, nie? Przecież oni nie robili tego wbrew Chrystusowi. Oni myśli, a tak? No, powiedziała mi Cesia, że to on tak zrobił. To na pewno tak zrobił. No to lecę do. I wony jej powiem, czy jakiejś innej, nie? No bo na pewno. No dlaczego na pewno? No bo mi albo Kazik, czy, czy Janek, czy nie wiem, Paweł, czy ktoś powiedział, nie? Bo to na pewno tak. Aha, na pewno. Na pewno to ty głupi jesteś. No to tyle można <śmiech> powiedzieć, jak takie autorytety przyjmujesz, nie? Dlatego się musisz ogarnąć, nie? Apostoł Paweł mówi, wszelką Myśl zmuszamy do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest naprawdę trudne wyzwanie. Apostoł Paweł, można powiedzieć, jak to nazwać, walczył z tym. Miał ten problem, nawet wołał w siódmym rozdziale. Zobaczcie, jak on, jak on dramatyczne takie wyzwanie. Siódmy rozdział, zobaczmy sobie. Bo to nie zawsze, tam nieczęsto się na kazaniach do tego, do tego on mówi. A jeśli to jest od 20, tam można wcześniej, no ale weźmy od 20. wersetu. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam podobanie w zakonie Bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznawanemu przez mój umysł i bierze mnie w niewolę u zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? To jest rosterka apostoła, apostoła narodów. Człowieka, który największy dorobek, jeśli chodzi o stworzenie pism Nowego Testamentu ma. Zobaczcie, jak on opisuje swoją walkę wewnętrzną, żeby iść za Chrystusem. Bogu niech będą dzięki po tym zawołaniu nędzny ja człowiek, czyli sam z siebie nie potrafię tego wygrać. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Możecie sobie przeczytać. Cały ten fragment jest bardzo, bardzo pouczający, dlatego chcę was przestrzec. Potrzebujemy siebie nawzajem. Bóg nie po to dał Kościół, żebyśmy tylko fajnie się zachęcali śpiewem, żeby nam przyjemnie było, że jest od nas dużo, czy, czy żeby z kimś wymienić pozytywne emocje. Tak, to się w Kościele wszystko dzieje. Ale Kościół jest po to, Abyś ty doszedł do dojrzałości, zobaczcie sobie czwarty rozdział listu do Efezjan, albo tutaj w Korynti, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. To jest cel Kościoła. Aby uczynić z ciebie dojrzałego człowieka, ale nawet kiedy jesteś dojrzałym człowiekiem, to nie jesteś gotowy, żeby żyć sam. Pamiętacie, czym się kończy? Ten tekst o Kościele w liście do Efezjan. Stań w szeregu, wzajemnie budujące się w miłości i zgodnie z przeznaczeniem każdego członka, tak jak w ciele, stawy, mięśnie, ścięgna, kości razem współpracują w doskonałym tworze, jakim jest nasze ciało. Skażone później przez grzech, dlatego umiera, starzeje się. Choroby ma różne, ale jednak projekt jest doskonały. I ten projekt właśnie jest jako wzór Kościoła. Masz z niemowlęcia dojść do dojrzałości, ale jednocześnie masz cały czas mieć swoje miejsce w szyku. Okazywać innym miłość, od innych miłość przyjmować. A wiecie, co jest jednym z podstawowych sposobów okazywania miłości? Mówienie sobie prawdy. Kiedy zrobię coś dobrego, to trzeba mnie chwalić. Kiedy zrobię coś złego, to trzeba mnie skarcić. Tego oczekuję od swoich braci i sióstr w Chrystusie. To też staram się im, da im dawać. Bo miłość zbudowana jest na prawdzie, a nie na miłych chwilach. Jeśli ty nie poznasz prawdy od braci i sióstr, to zapewne będziesz dużo dłużej borykał się z jakimś kłamstwem. Narobisz wiele głupot w swoim życiu. Zniszczysz jakieś relacje. Być może zamkniesz jakąś przyszłość, która mogła być dla Ciebie. Dlatego właśnie Bóg ustanowił Kościół. Bo potrzebujemy siebie nawzajem. I też spożywanie z jednego chleba i picie z jednego kielicha też wyraża tę jedność. Jedność w Chrystusie. Jedność ciała Chrystusa. Także kiedy za chwilę już po domach, w grupach biblijnych będziemy podawać sobie chleb czy kielich z winem, to pamiętajmy o tym, że z jednej strony to jest pamiątka tego, co Jezus zrobił na krzyżu dwa tysiące lat temu, ale jest to też znak tego, że potrzebujemy siebie nawzajem. To Jezus z nas stworzył jedną rodzinę. To Jezus z nas stworzył jedno Jego ciało. Dlatego Jego posłuszeństwo to znaczy przyjęcie swojego miejsca w ciele. Przyjęcie zachęty, przyjęcie napomnienia, przyjęcie miłości, czynów miłości, ale i dawanie tego samego. Bez wspólnoty to nie jest życie, jakie Chrystus dla ciebie czy dla mnie zamierzył. Oczywiście, modlimy się, żeby takich wspólnot, można powiedzieć, było jak najwięcej w Polsce, żeby Polska zaroiła się biblijnymi kościołami. Bo dzisiaj wielu katolików myśli, no dobra, no wiem, że to jest bójda na resorach, ale gdzie pójdę? To właśnie my mamy te kościoły założyć, ja i ty. To jest nasza odpowiedzialność w tym pokoleniu, w tym miejscu, czyli w naszej ojczyźnie. Coś zaśpiewamy na pożegnanie? I przejdziemy do spotkań w grupach. Za chwilę. To może, może Jezus stworzył swoją rodzinę. Okay. Z nas. Nie? Jezus stworzył
1: swoją rodzinę z nas, tak? Ktoś znajdzie numer przede mną, to bardzo bym prosił. 86. Dzięki. 86. Okay. No, no. no tak, poprosimy 86.
0: Góry rysy twarzy nie dzielą na nas Wszystko jedności uczy nas Za Chrystus Pan Jezus są rodziny stworzył z wszystkich nas Jezus są rodzinę stworzył z wszystkich nas Jak miłować się na co dzień W tanie strzelki smutek płaszcz, a zamienia w tanie strzelki smutek płaszcz, zmienia nasze wzywra dość i.
3: śpiewali dalej. Kiedy? Nie wiemy. Dla niektórych z nas niebo to będzie niedługo, bo wiecie, że każdego dnia możemy się spotkać z Jezusem. Dla innych to będzie jeszcze parę lat. Może nawet parnaście, a może kilkadziesiąt. Któż to wie? Wiemy na pewno, że przyjście Jezusa już teraz jest o półtorej godziny bliższe niż jak zaczynaliśmy. Jeśli będzie jeszcze osiemnasta czasu ludzkiego, to zapraszam Was na bardzo ciekawą międzypokoleniową rozmowę, bo będzie to dzieło Fundacji Twój Ruch, czyli naszych młodych, takich kilkunastolatków z takimi trochę starszymi trzydziestolatkami, a spotkanie będzie z prawnukiem. Generała polskiego, chyba jednego, jeśli chodzi o tych liniowych generałów z najsławniejszych. Generała, który lądował pod Arnhem, operacja Market Garden, generał Sosabowski. Z jego prawnukiem dzisiaj o 18.00 będziemy rozmawiać. Weźcie swoje wnuki, weźcie swoje dzieci, jeśli jesteście w grupie, w, w, domu, w, no, w relacjach rodzinnych i razem o 18.00. Zobaczcie ten materiał. A teraz żegnam się z naszymi wszystkimi widzami i przenosimy się do domów e, chrześcijan z projektu Megakościół. Jeszcze raz przypominam, kontakt kontaktmałpamegakościół.pl Napiszemy lub odzwonimy do Ciebie. Do zobaczenia.